0: Nesta sessão, o que se apresenta.
1: A primeira presença portuguesa no Festival de Cannes, Alma Viva, de Cristela Alves Meira. A viagem de Pedro, Laís Budansky, imaginando a travessia atlântica do rei português que declarou a independência do Brasil. Paris XIII, os jovens adultos da nova classe média, num bairro periférico da capital francesa delicioso. A revolução foi gastronómica. primeiros filmes que vimos na competição do Festival de Cannes é a primeira longa-metragem da realizadora luso-francesa Cristel Alves Meira Alma Viva rodado na aldeia de Junqueira Vimioso, Trás dos Montes Cristel Alves Meira apresenta o filme na Semana da Crítica, que foi o primeiro filme exibido nesta seleção paralela competitiva do festival e está com os ouvintes da Antena 1 e do Cinemax após a primeira exibição Olá Cristel
2: Olá, Tiago.
1: Foi emocionante.
2: Claro, foi muito emocionante porque foi a primeira mesma estreia hoje de manhã, primeiro público. Eu não, não pude ficar na sala porque estava convidada para entrevistas e então não sei como é que penso, como é que foi. <risos> Tens que me dizer, tu é que estavas na sala, não é?
1: Foi bom, correu bem, foi, foi aplaudido durante os créditos finais, estás de parabéns. Uh, e terás mais noites, obviamente, para celebrar esta, esta tua chegada ao cinema maior, digamos assim, num festival como Cannes. Uh, isso é importante, já falamos uh, sobre a importância que, que isso tem. Gostava de perceber o tempo que demoraste a fazer esta viagem, que é pessoal e que é familiar. O tempo que demoraste a cuidar desta, desta história uh, misteriosa passada nas terras de traz os montes
2: Bem, uh, o, início, o início, a primeira ideia foi há muitos anos atrás, quase sete, uh, quando eu comecei a fazer a minha primeira curta, já estava com essa ideia de, de, de filmar e de contar essa história alma viva na aldeia da minha mãe. Uh, e então foram muitos anos, quase quatro anos de escrita e depois também pronto, todo aquele tempo para financiar o projeto, porque uma primeira obra é sempre um grande desafio encontrar parceiros, parceiros. Uhum. e também para mim eu não venho não fiz escola de cinema então também, como é que eu posso dizer escrevendo este filme também foi para mim uma escola de aprender a fazer cinema e então também entretanto eu estava a escrever esta longa e fiz quatro curtas que também foram uma preparação até chegar a este ponto de alma viva e estar aqui hoje, mas é um percurso bastante demorado, mas que permitiu também a, a obra chegar a esta maturidade.
1: Sim, porque desde o Campo de Víboras, que foi filmado lá, até o Ira Invisível, que é, que é filmado na área de Lisboa, o Tchau Tchau, que é um filme feito no confinamento, a tua última curta-metragem sobre a questão da morte, que está presente também neste filme, O Sol Branco, que também foi filmado em Trás-os-Montes. Uh, tu desenvolves-se em, em, to em todas essas quatro curtas-metragens, aspectos que depois são trabalhados. Uh, foi um puzzle, no fundo, não foi, Cristel?
2: Foi mesmo um puzzle. Podemos, uh, eu aproveitei das curtas para começar também a trabalhar com atores, Uh, o Duarte, a Ana Padrão, uh, a Lua Michel, são atores que já vi, vimos nas curtas e que regressam na longa. Foi também uma preparação de uma zona, quer dizer, de um território, a uh, minha aldeia. Claro que em 2016, quando filmei a primeira vez na minha aldeia, foi com o Campo de Vibras, ninguém conhecia o cinema. Uh, ou oh, até não, desculpa 2014, Sol Branco, sol branco tudo, estou a enganar. É é, exato uh, Sol Branco interior. 2014 e isso também conseguir o que conseguimos fazer com os atores não profissionais porque a maioria dos atores são não profissionais no Alma Viva são pessoas da minha aldeia ou da zona da região uhum. pessoas que tornaram-se a ser atores uh, e que não sabiam nada do cinema antes de nós chegarmos por lá. E então foi um grande desafio para nós todos conseguirmos este, traba este trabalho junto. E eles, como eu, tenho muito orgulho uh, no resultado, porque acho que acreditamos no que estamos a contar. Uh, fazemos o um retrato de uma comunidade de crenças, de tradições uh, que são bastante... Uh, ativas ainda hoje e ao mesmo tempo há assim uma parte mais antropológica e ao mesmo tempo é uma ficção porque aqueles rituais que eu vou contar, a forma dos rituais a acontecer no filme são inspirados por culturas também que não são de trás dos montes eu fui buscar outros rituais na Ásia e outros países e então não podemos esquecer que o que eu vou contar sobre a bruxaria, claro que é Uh, tem documentação da realidade e ao mesmo tempo eu quis ter uma certa liberdade e, e contar uma ficção, uma história que tem a ver com o conto do ponto de vista de uma menina que nos traz também nesta dimensão mais uh, fantástica mística, mística uhum. onírica uhum. que uhum. a infância permite também
1: uhum. e eu estava uh, ao ver o filme pensei numa coisa, tu tens uma ligação, tendo crescido em França e vivido em França, estás a fazer o teu em Portugal e trazes nas tuas histórias, nas tuas narrativas, essa ligação mais antiga, mais ancestral ao território e aos lugares, aos lugares de Vimeoso, aos lugares transmontanos, o que é que está aqui da tua infância ou da tua juventude, dos tempos passados, das férias passadas naquele território?
2: Há muitas coisas autobiográficas, bem, o que é que eu posso dizer? Uma avó mística, é com certeza, mulheres que na minha família acreditam no poder das plantas, nos espíritos, uma relação com o oculto ativa e também não só com a religião católica, mas também com aqueles rituais mais ligados a paganismo. Um, isso faz parte da autobiografia uhum. Também uma aldeia Que é uma aldeia onde eu Desde que nasci eu conheço esses decores Essa aldeia é a minha aldeia, a Junqueira A aldeia da minha mãe da minha avó Aquela casa onde filmamos é a mesma casa da minha avó Isso também faz parte da história A Lua Michelle é a minha filha uhum. pronto Ali foi um Sim. filme mesmo feito em família E ao mesmo tempo essa família que aparece no filme é uma família de cinema, porque não há ligações reais familiares entre eles. Por exemplo, a Ana Padrão não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem a ver, porque ela vem de uma aldeia que é ali perto de Santo Leão, que é uma aldeia uma aldeia que é situada a 5 km da Junqueira. Uhum, também uh, o que, é que traz a minha história. Por exemplo, tudo o trabalho sobre o som, uh, quando tivemos que fazer aquele ambiente de... Como é que eu O fauna de animais, como é que dizem em português? Uh, o ambiente de, de noturnos, por exemplo, podemos ouvir os lobos no filme, lobos ou, ou os gritos das corujas, coisas assim, tem a ver com memórias da minha infância, porque eu, quando eu ia lá de, de menina, os lobos ainda estavam uh, presentes nessa aldeia. E então isso também faz parte de memórias que, que tentei voltar a pôr na ficção e nessa aldeia. Nessa, nesse retrato de uma aldeia que, na verdade, não existe, é uma aldeia de cinema. Um, e mas, mas... e esse, esse, essa ligação com o lado mais arcaico tem a ver com o meu... Eu, quando volto uh, na minha naquelas aldeias isoladas do interior de Portugal, eu sinto que o tempo está parado e o pessoal tem, assim, uma relação com a terra, com com os, os as, as temporadas, com, com as árvores, com a natureza tem uma relação muito importante que me inspira que e constante não e então tem essa sensação que há muita modernidade por exemplo, sentimos uma modernidade mas ao mesmo tempo o tempo está parado e esse essa antagonismo entre os dois que eu tentei pôr no filme essa avó que eu tenho, o retrato da avó é muito moderno e ao mesmo tempo muito arcaica Sim.
1: Uh, e há uma questão de geração, porque, porque esta ideia de, de, ter a, de ter a capacidade de lidar com as mesinhas, com os feitiços, uh, este, uh, uh, isto passa, uh, passa de, desde a avó até à criança, e esse podia ser o teu lugar. Tens noção disso? Pensas isso? Sentes isso? Uh, tu poderias também estar naquele lugar e num determinado momento da de, de tua vida seres aos olhos dos aldeões, dos habitantes daquela aldeia, uma bruxa?
2: Uh, é, eu acho que o que eu sinto é, tal como a avó da Salomé, a avó está com uma vontade de transmitir um saber ancestral e segredo à, à neta, não é? Eu, como realizador, estou com uma vontade de transmitir essas histórias, uh, que essas lendas, essas lendas urbanas... Uh, que para mim são tipo a memória arcaica de Portugal ou a matriz original da nossa cultura as nossas tradições então por isso eu sinto que quero ser, quero estar na transmissão com este filme agora eu ser bruxa uh, não ou é, estar destinada... não sei não acho que não é por aí mas <risos> uh, mas eu sinto isso corre na
1: família não é corre no sangue daquela gente
2: não sei eu acho que ser eu, eu a mensagem, se posso falar de mensagem que eu posso transmitir uh, à nova geração como a minha filha é, é mais o lado política de ser bruxa porque ser bruxa é uma forma também de existir para mulheres, é ser tra transgressivas aquela Salomé, aquela menina, uh, vai sair de, do retrato que a sociedade queria para ela por exemplo, a sociedade quer uma menina razoável simpática, bem educada e a Salome não, vai voltar uh, vai
1: uh, vai sair daquele lugar sair daquele, daquele lugar, vai, diferente
2: sim, porque ela vai querer vingar-se hum. vai querer matar vai querer sair do quadro razoável que a sociedade quer para as mulheres e por isso é uma emancipação e é uma transgressão também da nova geração ser bruxa, é ser transgressiva e assumir a nossa parte mais misteriosa, mais. Uh, uh, então, mesmo também ó, em França, por exemplo, houve na América houve um movimento muito político nos anos 70 à volta da bruxa, que foi uma figura que foi uh, recuperada pelas feministas e faz sentido. Porquê? Porque elas querem mexer com o, a sociedade, uh, a imagem que, que o patriarcaísmo, não sei se é assim que é, patriarcado quer para nós quer mulheres, exato, quer, quer instituir a nós. A
3: e
1: nesse sentido há também aqui um artifício de bruxa no teu cinema, não há dúvida.
2: Claro, não sei se artifício de bruxa.
1: Artifício no sentido de uma certa magia, de uma certa bruxaria.
2: Sim, claro. Eu, eu gostava que as pessoas ao sair do filme sentissem essa ligação que podemos ter também com os invencíveis, Os invencíveis são aqueles que passaram antes de nós, os nossos antepassados. E eu sinto vontade mesmo de ligar com essas memórias que nos trazem muito saber. Eu acho que não podemos desligar com os nossos antepassados e o filme tenta uh, falar sobre isso. Há uma frase muito importante, que diz o Duantas, que é os mortos fecham os olhos aos vivos e os vivos abrem os olhos aos mortos. Está tudo nesta frase, dessa relação que temos que ensina o que os nos nossos antepassados podem nos ensinar.
1: Já abrimos os olhos no Festival de Cannes, agora vamos esperar, o filme deverá estrear no outono nos cinemas portugueses. Obrigado, Cristel.
2: Obrigada a todos. Tchau, obrigada.
0: Alma Viva, de Cristel Alves Meira, uma história sobre luto e tradições, rodada entre os montes e exibida na Semana da Crítica do Festival de Cannes.
1: A viagem de Pedro continua nos cinemas. O filme sobre o regresso de Dom Pedro a Portugal, após a independência do Brasil, já pode ser visto depois de uma estreia no Indy, está agora nos cinemas nacionais.
4: Você
5: sabe o nome disso que eu tenho? Não tenho um nome específico. Claro, Iechú.
6: Bojo A morte
0: está perseguindo você. Tem uma pessoa que gosta muito de você,
5: mas está querendo levar você para lá também.
2: Você quer tentar novamente hoje?
5: Estou cansado.
1: Eu não gosto quando me Vamos fazer esta viagem histórica de Dom Pedro atravessando o Atlântico com a realizadora Laís Budansky que é nossa convidada. Olá, Laís, bem-vinda.
3: Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui.
1: De nada, é um gosto recebê-la no Cinema Xenante, nesta passagem por Portugal, para acompanhar as estreias do filme. No regresso também ao Porto, cidade emblemática nas lutas que Dom Pedro também travou depois da independência do Brasil. O filme chama-se A Viagem de Pedro. porque é Pedro e não A Viagem de Dom Pedro?
3: Boa pergunta. É, justamente porque o, o, o filme ele não tem como objetivo é, narrar fatos históricos, mas sim entrar no, na, na, no universo mental é, do Dom Pedro. Dom Pedro I no Brasil, é assim que ele é conhecido, e aqui Dom Pedro IV. É, e, e é muito interessante porque, na verdade, é, o Dom Pedro I sai do Brasil expulso, é, sem nenhum poder político, sem dinheiro, sem, sem nenhuma estrutura, é, doente também, e com a ambição de vencer a luta contra o seu irmão Dom, Dom Miguel aqui. Uma, 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 uma aventura quixotesca, que não parecia possível, mas com o apoio da cidade do Porto, uhum. isso foi possível. Claro que também com muita inteligência, a estratégia militar. Mas eu me debrucei justamente em entender é, por que esse homem estava se sentindo esse fiapo humano com tanta culpa, tanta crise? E da onde ele tira forças para depois, quando chega aqui, vencer a guerra? É, o filme se passa realmente no Atlântico, nesse limbo entre dois mundos, nesse momento de, de, de muita insegurança dessa personagem.
1: Fizemos tantas vezes esta travessia, aprendemos isso obviamente nos manuais de história e de facto o filme uh, coloca-nos coloca perante uh, uma personagem que não sendo um, desco um descobridor uh, fez uh, essa viagem, essa travessia atlântica, Portugal-Brasil-Brasil-Portugal -Brasil -Brasil -Portugal, de uma forma muito atormentada e extraordinária porque ele nessa viagem, em boa verdade, está entre dois países já nessa altura e, e está entre duas realidades distintas, totalmente distintas, o Brasil que ele deixa para trás, já independente, e Portugal que ele vai encontrar numa convulsão, sendo decisivo para o desenrolar também da história portuguesa. Que viagem! Como é que descobriu? Dom Pedro, em que momento? Uh, o que é que esse projeto na verdade te veio nesta figura? Uhum.
3: Nasceu da, do próprio ator, Cauã é, é, Raymond, Ele faz o Dom Pedro. Esse é um projeto foi um convite dele, um, a, a princípio uma ideia dele de contar a história da vida. A morte de Dom Pedro, que realmente é tudo muito interessante, mas o convite veio na verdade com uma carta branca que eu pudesse narrar como eu quisesse, uh, principalmente com o meu olhar enquanto mulher nos dias de hoje, olhando para essa personagem que é, na época não se tinha um olhar tão crítico e hoje quando a gente revisita a história a gente entende que apesar dele aqui em Portugal ser considerado um herói clássico, com suas estátuas, ser reverenciado. Tirou, de fato, Portugal do obscurantismo, trouxe para os tempos é, modernos, mas foi a custa de muita opressão. Opressão é, de gênero e opressão de raça também, no momento em que o Brasil era, na sua maioria, e ainda é hoje, é, composto de pessoas pretas, mas sem os seus direitos, sem, sem, e, e, e apesar da escravidão hoje no Brasil não existir mais, é, ela existe de forma velada
1: uhum. e este é também um filme para fazer essa reinterpretação há toda uma narrativa neste momento do ponto de vista da filosofia do pensamento, da escrita e do cinema uhum, e, e essa também é uma questão portuguesa pode acontecer mais na, na África lusófona, obviamente no, no Brasil mas sentimos que isso, esse questionamento também está a acontecer em Portugal e ela aí chega com essa intenção.
3: Sim, e que bom que também acontece aqui, é, porque todos esses é, países né, que foram colônia, né, assim, sofreram muito. Esse ano o Brasil comemora, eu digo assim, entre aspas, né, a, o bicentenário da independência, mas se, tem se questionado muito que independência é essa, independência para quem? E as custas de quê, exatamente? O filme também indiretamente questiona isso. O filme não é sobre a independência, mas é sobre um personagem que fez a independência. É, e, no Brasil, a população brasileira é, não, não acredita que nós realmente conquistamos uma independência, porque foi só para uma elite econômica é, que continua no poder é, e isso não foi dividido é, de forma igualitária é, para o resto da população, principalmente preta e indígena, que é a maior parte da população brasileira.
1: Nesse sentido, é um filme sobre o passado ou o futuro?
3: É sobre o presente. É sobre, apesar do filme ser de época, se passa em 1831 uhum. e se passa dentro de um, de um, de, dessa embarcação, que é uma fragata inglesa, aliás, que trouxe é, Dom Pedro de volta, mas ela é um microcosmos do Brasil daquela época, uhum. com todos os seus uh, conflitos sociais, é, mas que se repete da mesma forma ainda nos dias de hoje. Uhum. Então, é o passado, olhando o passado para Exato. refletir o presente, para a gente tentar mudar o futuro.
1: Eu, eu estava a perguntar se era sobre o passado ou o futuro de Dom Pedro. Uh, Faltou-me clarificar essa questão, mas está respondido. Ah. É sobre o futuro de Dom Pedro. É sobre, é o, sobre o nosso futuro.
3: é E o Dom Pedro Na como, época. como, como uh, representando o Brasil... Né, esse, esse Brasil, ele, 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 apesar de ter nascido em Portugal, ele se sentia um brasileiro, mas é, achincalhado né, é, pelo próprio Brasil. Ele era um homem sem pátria, é, um homem sem terra, um homem absolutamente sem nada neste limbo. É, é o, o filme ele reflete sobre o passado dele e sonha com o futuro dele, que a gente poderia, talvez, de uma forma... É, simbólica dizer que é o próprio país fazendo essa reflexão.
1: E essa uh, essa síntese uh, que define Dom Pedro, nas palavras da, da, da Leis nas palavras que usas aqui, uh, faz-nos sentir, a quem nos escuta neste momento, faz sentir, transmite a ideia de que ele é profundamente brasileiro.
3: <risos> ele se sentia brasileiro aqui a cidade do Porto ele tinha um imenso carinho foi aqui que ele justamente venceu a grande batalha que parecia impossível graças ao apoio da população do Porto e por isso quando ele morreu um ano e meio depois dessa batalha vencida é, ele pediu que quando ele fosse enterrado, ele sabia que ele estava perto da morte, ele estava muito doente que ele, o corpo desse dele fosse é, é, enterrado no Brasil uhum. porém, porque ele se sentia brasileiro porém o coração dele, ele exigiu que fosse é, colocado enterrado na cidade do Porto como uma homenagem à população do Porto que com ele sonhou uma Portugal é, com um pensamento pensamento é, liberal e saindo do obscurantismo
1: É uma postagem sem dúvida interessante, ouvi lá falar de Dom Pedro hum, põe-nos também a pensar a pensar melhor e o filme, um, e o filme serve para isso uh, há aqui uma, uma, uma questão que se coloca do ponto de vista da história uma, não duas uh, mas uh, não resisto a perguntar-lhe a história faz justiça à personagem que conhece agora?
3: Ah, se, faz, se faz justiça ao Dom Pedro? aquilo
1: que ele foi, sim sim uh...
3: Essa é uma pergunta difícil, porque os fatos históricos são os fatos. Eles aconteceram. Mas toda vez que você revisita os fatos, você é, questiona eles. Assim, quem, se, se o Dom Pedro aqui em Portugal hoje é visto como um herói clássico, é, você também tem que perguntar para outras pessoas que talvez não se beneficiaram daquilo que ele trouxe. É, e eles vão dizer, não, ele não uhum. é um herói. É, o, o filme ele tenta humanizar essa, essa figura do herói, mas também ajudando as pessoas a questionarem sempre uma estátua ou o que os livros de história trouxeram. É, eu acho que a história não vai ser nunca justa, é, porque é de, é, qualquer pessoa ela é feita de muitas camadas e uhum. contradições. É muito difícil você dar conta de tantos lados esse filme trouxe só mais um lado. Acho que muitos outros filmes podem ser feitos e novos livros devem ser escritos, trazendo novas vozes.
1: Uhum. E se calhar do ponto de vista da narrativa histórica a justiça seria feita com uma biografia ou uma autobiografia algo que não existe mas algo que pudesse humanizar a personagem porque os dilemas são tremendos, não é? os dilemas que percebemos que ele viveu e que o filme uh, nos mostra. A uh, enfim, há aqui, uma, há aqui uma lacuna histórica, no fundo é sobre isso que estou a falar e, e é sobre isso que quero perguntar, questionar, encerrando a conversa. Como é que se filma uh, este tempo, esta personagem, neste, neste momento, uh, preenchendo as lacunas históricas?
3: É, pois é, esse, esse, quando eu descobri uma lacuna histórica, eu falei, ai, que bom, é aqui que eu quero me debruçar, porque eu, enquanto artista... Uh... Esse é o
1: sonho de qualquer ator. Uh, uh, idealmente, uh, para um ator, a personagem não deve estar muito construída, porque lhe dá margem para trabalhar. Isso. Nunca tinha ouvido um realizador dizer-me isso, ai, que bom, uh, que há lacunas na história. E <risos> eu posso fazer todo, todo o trabalho criativo para as preencher. Isso.
3: Mas é sempre a partir de, dos fatos reais. Tudo que está no filme, apesar da, do trecho da viagem realmente não ter nenhum registro, mas tudo que acontece nessa embarcação, tudo, absolutamente tudo, é a partir de fatos reais que aconteceram antes da embarcação ou depois, quando a, a embarcação chega na Europa. Ou seja, é, é, a gente, é, eu não inventei nada. Eu só coloquei dentro do barco.
1: Uhum. Mas uh, um convite na despedida, uh, ou a despedida pode ser um convite, uh, um até já nos cinemas, para para os nossos uh, Sim. ouvintes Sim, eu, a viagem, viagem de
3: Pedro entra em cartaz é, em Portugal antes do Brasil, o Brasil é só mais para frente, uhum. então eu estou muito ansiosa com a, com a Juan Raymond, também ele vive o personagem do Dom Pedro é um personagem, um filme que nasceu com ele também Então, e, e diz sobre os nossos dois mundos, aquilo que nos une, aquilo que nos separa através desta personagem então eu convido a todos para irem ao cinema e saber um pouquinho mais da história se o filme não trouxer tudo tem, pelo menos que provoque para que as pessoas é, sigam atrás de, das informações.
1: Está feito o convite para um, acompanhar o filme sobre esta viagem em 1831. E está feito o convite. Obrigado, Leís, por ter vindo.
3: Obrigada, é um prazer imenso.
1: Está feito o convite para os ouvintes em Portugal, já, e uh, para os que nos podem uh, escutar uh, a qualquer momento em podcast, o filme vai estrear no Brasil, desse lado, em agosto.
0: A viagem de Pedro de Lais Bodansky, um filme histórico sobre o rei Dom Pedro na encruzilhada atlântica entre a independência do Brasil e as lutas liberais portuguesas.
1: Paris 13 abre uma perspectiva sobre o microcosmos de uma nova geração num bairro de classe média parisiense. As Olimpíadas, uma área urbana dos arredores de Paris, é o cenário do novo filme de Jacques Audiard. A jornalista Lara Marques Pereira leva-nos a Paris 13, que inspirou uma novela gráfica, é cenário de um filme e foi o lugar onde Jacques Audiard viveu.
7: A partir de uma novela gráfica de Adrian Tomenet, o realizador, Jacques Audiard faz o retrato de uma geração e de um território urbano no filme Paris 13, um bairro residencial também conhecido como Les Olympiades, título original do filme.
5: O bairro é um
6: caso único em Paris, não é, é, é. banal. E não existem muitos lugares. Assim é singular. É uma espécie de Chinatown parisiense. Há muita diversidade, muitas pessoas diferentes, com ocupações muito diferentes. Há muitos asiáticos, mas agora há também outras comunidades. Não acompanhei de perto as movimentações migratórias no bairro Paris 13, mas não são exatamente o que estava à espera.
4: Eu posso te poser uma pergunta? Qual é a tua vida sentimental? Eu não tenho envie de estar avec com quem que seja.
7: Emil, descendente de uma família de Taiwan, está decidida a cortar com as tradições da sua terra natal e vive apaixonada por Camille, um professor com ambições no ensino universitário mas que tenta gerir as frustrações profissionais através de relações sexuais sem amor. Nora é a estudante sonhadora que vem do interior para Paris. A este triângulo junta-se Amber Sweet, estrela de uma sala de sexo na internet.
0: Nora, é teu
7: Não.
2: É teu não? Ué? Não, ele é sério?
7: <risos> o de Quatro personagens cruzam-se nos nossos dias e este é o território temporal do filme de Jacques Audiard, que aos 70 anos de idade, oferece um olhar atualizado sobre jovens de classe média que ainda não encontraram os seus lugares num bairro onde se misturam gerações, profissões e identidades. As personagens foram criadas na banda desenhada, mas ganharam uma nova dimensão nas mãos dos argumentistas, o Diar e das colaboradoras habituais, Celine Schama. Ilea
5: Amisius.
6: Tivemos que desenvolver bastante a história. Foi um trabalho de invenção das ficções e também inventamos uma
5: personagem.
3: Foi também um trabalho que passou por inventar pontos de ligações entre as histórias que na novela gráfica
2: não estavam ligadas. Tivemos de fazer este trabalho de interligação.
5: Por que Paris.
6: Talvez a banda desenhada deste autor seja verdadeiramente sobre personagens. Neste caso, não tivemos de alargar muito o que eram as personagens. Eu não tenho uma grande cultura de banda desenhada. No caso dele, as histórias são curtas podem ter 10 páginas mas podem ter apenas 3 é um fenómeno de condensação vai direto
5: ao é, é, é de... right to the point.
7: filmado a preto e branco Paris 13 oferece uma visão diferente sobre a cidade que muitos conhecem e muitos gostam de filmar Jacques Odiar conhece bem o bairro 13 onde viveu durante algum tempo e conhece bem a capital francesa que já filmou muitas vezes
6: eu filmei muito em Paris conheço bem a cidade está muito marcada pelo seu passado em pequenos detalhes de um lado há a Torre Eiffel e do outro há o Sagrado Coração mas eu tinha esta ideia de que há uma outra Paris para mostrar com uma nova arquitetura. Este é o bairro que mais mudou nos últimos 15 anos. Há coisas que eram impensáveis há uns anos e que foram construídas ali. Mas eu acho magnífico.
2: Qual ah! é a coisa mais estranha, mais humilhante que você viveu? É imatura e egocentrica. É
6: Estou fatiguado. Estou
7: em mais merda. Em
2: 2009,
7: com o filme O Profeta, Jacques Odiar filmou a transformação de um jovem muçulmano numa prisão francesa. Em 2015, conquistou a Palma de em Cannes com DIPAN e a história de uma família de refugiados do Sri Lanka em França. Apesar deste ser um dos prémios mais cobiçados para qualquer cineasta, Odiar
5: desvaloriza muda
7: é o facto das pessoas poderem dizer
6: que já ganhei uma palma. Até então não podiam. Para mim, não muda nada. Receber uma palma de ouro não muda nada para um realizador ou uma realizadora. Embora eu ache que é um ótimo prémio. Mas é só isso.
7: Está a
5: Eu acho que é o mais bom para um realizador. Então, isso é feito. Não é bom.
7: Paris XIII não chegou para repetir a palma de Oroencane, mas foi distinguido com o prémio de melhor banda sonora, com a assinatura de Ron, que resume na perfeição. Paris XIII não chegou para repetir a palma de Oroencane, mas foi distinguido com o prémio de melhor banda sonora, com a assinatura de Ron, que resume na perfeição o olhar contemplativo e honesto de Jacques Jacodiar sobre o lugar urbano e diverso que é Paris 13 e também desta geração de classe média que se mistura entre culturas e que se divide entre a vida de adulto e o que resta da adolescência.
1: Esta é uma ficção que nos coloca neste espaço, mostrando uma classe média jovem, uma geração mais nova, do que a de Jaco Diago, o realizador do filme, e o filme é sobre as ambições e as dificuldades que eles enfrentam.
0: Paris 13, a arquitetura e o tecido social num filme rodado no bairro das Olimpíadas, na periferia da capital francesa.
1: Francesa também foi gastronómica. A Margarida Vaz serve uma comédia chamada Delicioso sobre um cozinheiro que criou um restaurante no século XVIII. Lanceron, vos cuissons étaient parfaites. Como appelez-vous ces petits chaussons? Le Delicioso.
6: Truffes e pommes de terre, c'est bon pour les cochons.
4: O vai às raízes da Revolução Francesa, ao aparecimento do primeiro restaurante. A temática do filme surgiu quando o realizador Henrique Benard andava à procura de uma identidade que caracterizasse a França.
5: De Parti da identidade francesa, questionei-me quais seriam os conceitos históricos-chave que constituem o um modelo francês. Uma resposta evidente foi a Revolução Francesa. E na pesquisa que fiz, deparei-me com esta frase, criação do primeiro restaurante. Não sabia que o primeiro restaurante era do final do século XVIII e que era uma invenção francesa. Percebi logo que tinha ali um tema interessante, porque era um tema realmente francês, o tema da cozinha. E é também um tema político. O restaurante é uma emanação do iluminismo que vai originar a Revolução Francesa. Paradoxalmente, parti de uma identidade política e cheguei à cozinha. Deparei-me com um filme que tinha a Revolução Francesa no eixo das abcissas e a gastronomia no eixo das ordenadas. gastronomia um filme sobre a França, mal.
4: O cineasta francês Éric Benard ficou fascinado com o ideal revolucionário e político está na base do conceito de um restaurante.
5: Existiam tabernas e pousadas, mas tinham outra função. O restaurante era uma proposta diferente. Primeiro foi um negócio de homens. As mulheres não estavam à frente dos restaurantes. Não havia intermediários. Qualquer pessoa, mesmo de classe mais baixa, desde de que tivesse conhecimentos de cozinha, podia abrir um restaurante para todo o tipo de público. E todo o tipo de público tinha o direito de ir a esse restaurante e de comer lado a lado com qualquer pessoa. Estas duas as ideias são revolucionárias. Ideias lá são eminentemente revolucionárias.
4: Delicioso é um filme de época, passa-se em França no século XVIII, no século das Luzes, na alvorada da Revolução Francesa. É uma ficção inspirada em factos históricos. O realizador Eric Benar tomou a liberdade criativa de deslocar a ação para a província. Na realidade, o primeiro restaurante nasceu em Paris.
5: A verdade histórica foi em Paris. Os primeiros restaurantes que abriram foram no Palais Royal, mas não queria fazer um filme sobre Paris. Quando falamos de comida, falamos de um património gastronómico com os produtos do campo. Então queria fazer um filme na província. Não há quase nenhuma informação sobre o primeiro restaurante que abriu na província. Como argumentista, deu-me uma grande liberdade. Gostei da ideia dos primeiros restaurantes à beira da estrada. O filme é uma ficção, mas parte de factos históricos. A revolução culinária, o aparecimento do menu, a toalha de mesa, as mesas separadas e para duas pessoas, todas as criações referidas são verdadeiras. Eram conceitos totalmente novos. É um conceito totalmente novo. É verdade
4: que ele era cuisinheiro?
5: Tu não peux renoncer e t'enfermer aqui, agora que há tantas coisas à vida.
4: Eu me chamo Louise. J'aimerais devenir votre apprenti.
1: Tu és trop vieille para ser um apprenti. Tu perdes um goût de cuisininha.
4: Aprende-me. Estou certa que ele revira. No filme delicioso Grégory Guettebois, Isabel Carré tem os principais papéis. No centro da história está um chefe de cozinha de um nobre. Quando é despedido, decide aventurar-se numa nova ideia e conta com a ajuda de uma mulher que quer aprender a arte culinária. O realizador, Henrique Benard, quis dar destaque a uma personagem feminina. Na época, a alta cozinha não era para mulheres.
5: No século XVIII não havia mulheres chef de cozinha. Não tinham esse direito. Pensei que era interessante falar de uma das primeiras mulheres que quer aprender a ser chef. Gostei muito desta ideia. Ainda mais esta personagem feminina é a personagem mais complexa do filme. É ela que gera toda a narrativa. É uma personagem que se esconde atrás de uma máscara que não é tão simples como parece. A faceta enigmática do filme é gerada pela personagem desta mulher. a esta dupla dimensão de fazer avançar a história e de politicamente simbolizar a entrada da mulher na cozinha e a tomada de poder.
4: Para ser rigoroso na apresentação das diferentes iguarias gastronómicas, o cineasta Henrique Benard teve a colaboração de Thierry Charrier, o conceituado chefe de cozinha do Ministério Francês dos Negócios
5: Estrangeiros. Trabalhei com o Thierry Charrier, que é o chefe de cozinha do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Pensei que era engraçado trabalhar com o um chefe, que é um homem que representa a cozinha francesa no mundo inteiro. Todos os diplomatas do mundo vêm comer ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. É uma das grandes mesas de França. Ele foi o meu conselheiro. Eu escrevi o argumento, mas tinha de funcionar historicamente e tinha de haver um compromisso entre o bonito e o bonito. E o bom. Para um cozinheiro tem de saber bem, para mim, realizador, tem de ter bom aspecto. Propus-lhe apresentar pratos com sentido para a época, por exemplo. No filme temos o frango assado. Para mim simboliza o almoço de domingo, a chegada de uma cozinha simples e popular, em contraste com a cozinha dos nobres que se vê no início do filme, uma comida muito vistosa que se come com os olhos cheia de brilho e de cor. Se você for
0: de mal,
5: de
1: Lugar, Nobre, de a um de um de bouche.
4: As filmagens da de Delicioso decorreram no departamento francês do Cantal, na região Alverne-Rudano-Alpes. Uma casa de campo em ruínas foi o local escolhido por Henrique Benard para recriar o primeiro restaurante. Não há um, plano de
5: Não há um único plano de estúdio. Filmei tudo no exterior. No filme temos a transformação de um local que no início são umas ruínas e se transforma num restaurante. Tive de procurar umas ruínas. Tinham de ter uma estrada ao lado, tal como uma estalagem do Pony Express, um local onde um viajante pudesse parar e trocar de cavalo. Queria que num ângulo de 360 graus não houvesse nada para que pudesse fazer um plano a partir do helicóptero. Foi muito complicado encontrar um local assim. Estive no Cantal, que é uma região de França um pouco desertificada, e acabei por encontrar o cenário que me agradou.
4: Delicioso, o título escolhido por Henrique Bernard tem várias interpretações. Não é só o prato que é apresentado no filme. O nome é o
5: prato que é apresentado no filme.
1: Delicioso é o nome
5: da pequena couve que aparece no início É o símbolo do lado artístico da criação de um novo prato Em segundo lugar, delicioso é o título do filme, também porque é a minha subjetividade É o que é delicioso para mim é a projeção do prato criado pelo chefe. Em terceiro lugar, delicioso é potencialmente a projeção ou surpresa de todos os atos de criatividade individual. Aprenda que os filhos oferecem no dia da mãe. É um gesto delicioso. Penso que fazer a diferença é o que motiva um adulto ou uma criança. É o que leva à procura das particularidades. São estas as razões da escolha do título. particularismo. Então, voilà por que
4: Realizado por Éric Bénard, Delicioso é um regalo para os sentidos. É um elogio à gastronomia francesa. É uma comédia histórica franco-belga sobre o aparecimento do primeiro restaurante.
5: Meu nome é Henrique Benard. Sou o... sou o argumentista e realizador e de Delicioso. É. Espero que vejam o filme o mais depressa possível. Eu quero ver este filme o mais rápido possível. Ici, Todos os clientes são duques e todos os clientes são rois.
2: Queria ser livre de criar de novo recetas? Ser? O mundo está é em frente
0: a mudar. Não tem vontade de comer, tem que saber comer. C'est un art. A vraie cuisine n'est
5: pas faite pour le connard des mortels. Que
0: fait le peuple Un jour il s'asseoir à la table. Ce jour-là, Chanfort et ses semblables finiront pendus à des potenses.
1: Esta revolução faz-se na mesa. A gastronomia francesa também mudou com a alteração do regime.
0: O Delicioso é uma comédia sobre culinária no século XVIII e um restaurante de comida sofisticada criado no século XVIII.
3: Mesdames, Messieurs, la séance va commencer. Nous vous prions d'éteindre vos téléphones portables.
1: Na próxima semana vamos acompanhar mais estreias nacionais no Festival de Cannes.
3: Mariana entregou-se. Entregou-se?
1: Confessou. Disse que foi ele que matou o Pedro.
3: é disse o porquê? Disse.
1: Mas ele está a mentir. Acho que não foi eu. Restos do Vento no filme de Tiago Guedes vai ser exibido na seleção oficial de Cannes e vai estar em destaque na próxima sessão. Até lá, fiquem bem. Saúde!
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves, dossiês e reportagem de Margarida Vaz e Lara Marques Pereira, sonorização de Jaime Antunes e Rui Coelho, pós-produção de Rui Fonseca, banda sonora original de Cinemax composta por Nuno Miguel e remisturada por César Martins o Cinemax é um canal de cinema em português com sessões de curtas metragens na RTP2 toda a atualidade na página digital rtp.pt barra Cinemax e também nas redes sociais torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter